0: Hallo zusammen zu «Decode the Boss», «Stay Home Edition» Nummer 2. Heute bin ich hier mit dem Kai Landwehr. Er ist Marketingleiter bei «My Climate. MyClimate Climate» ist Partner für wirksamen Klimaschutz, lokal und global. Und mit Kai möchte ich äh, reden über, was ist überhaupt Climate» überhaupt? Wie verhält sich das Klima in dieser Krise? Oder ist es vielleicht nicht eine Krise für das Klima? Ist Klimakompensation das richtige Modell, um das Klima zu schützen? Und äh, was macht der Kai in der aktuellen Corona-Krise? Und was macht er sonst im normalen Alltag?
1: Klar schaffen wir es jetzt momentan, unseren CO2-Fußabdruck massiv nach unten zu senken. Aber das ist komplett erzwungen. Wir haben jetzt an die Schwächeren, an die Älteren in der Gesellschaft gedacht. Lass uns doch jetzt an die Kinder und an die Enkel denken. Wir können nicht mehr in die alten Muster verfallen. Das ist einfach keine Option mehr. Das ist keine Lösung.
0: Decode the bus. Kai Herzlich willkommen hier in unserem improvisierten Studio zu dir in die Stube.
1: Ja, hallo Fabio, äh, Ja auch herzlich willkommen bei mir hier zu Hause.
0: Ich hoffe, ihr habt es ähnlich gemütlich dort bei euch im Studio. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Kai, kann man sagen, dass was Greta und diverse Klimaschutzorganisationen über Jahre nicht geschafft haben, hat Corona in ca. drei Monaten erreicht? Äh, das kann man
1: sagen. Das wäre aber mindestens kurzsichtig. Es ist im Prinzip aber auch falsch. Also ich weiß ja, worauf du anspielst. Man sieht jetzt äh, so Bilder, Satellitenbilder aus China über die Stickstoffbelastung dort in der Atmosphäre und es ist alles weg, weil die äh, Fabriken geschlossen waren. Man sieht plötzlich klares Wasser in äh, den Kanälen in Venedig, angeblich dort auch schon ähm, Delfine so zu sehen. Und jetzt hört man überall so die Geschichte, wow, die Natur erholt sich und ähm, das wäre doch jetzt auch wahnsinnig gut fürs Klima und guckt mal, wenn wir das so weitermachen äh, würden, dann könnten wir das Klima retten. Das ist alles nicht ganz falsch, aber da ist ein ganz, ganz großer Haken dahinter. Also wenn man sagen würde, okay, die Natur und das Klima, die haben eine kleine Verschnaufpause, das unterschreibe ich dir, das ist okay, aber in Wahrheit ist die ganze Sache viel, viel komplexer und, ähm, Es steht durchaus zu befürchten, dass die aktuelle Krise auch einen negativen Impact auf die Diskussionen rund um Klima und Klimaschutz haben wird.
0: Okay, kannst du das schnell ein bisschen genauer erläutern? Was für einen negativen Impact also, du kannst es in, in verschiedenen, du kannst verschiedene
1: Blickwinkel betrachten. Also generell, ich will das nur kurz vorausschicken, ist das momentan recht schwierig einzuschätzen. Weil wir sind in einer Situation, die niemand kennt, wo es auch im Prinzip keine historischen Vorbilder zu gibt. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Leute so aus der Ecke äh, äh, nach dem wichtigtour Schweinchen-Schlau-Prinzip und sagen, wie das sich denn jetzt alles entwickeln wird und welche Auswirkungen das für die Wirtschaft und für den Klimaschutz haben wird. Ich halte das total für verfrüht. Weil wir wissen den Impact nicht. Aber was man jetzt einfach jetzt klar sagen kann oder was Szenarien sind, die ich nicht für unwahrscheinlich erachte. Das erste ist, vieles, was jetzt nicht passiert, ist nicht aufgehoben, sondern es ist aufgeschoben. Das kann sein und es wäre zutiefst verständlich, wenn irgendwann im Sommer, hoffentlich früher als später, wenn sich die Corona-Krise legt, wenn wir uns wieder frei bewegen dürfen, wenn wir wieder reisen dürfen, dass viele Leute das Bedürfnis haben, all das nachzuholen, was sie jetzt verpasst haben. Das werden sie tun. Und vielleicht stärker, als sie es sonst auch getan hätten. Das Leben genießen, es ist ja kurz. Das könnte man als Rebound-Effekt bezeichnen, der viel wieder von dem aufnehmen wird, was wir vielleicht jetzt eingespart haben. Das Das ist der erste Punkt. Viel entscheidender finde ich aber die zwei weiteren Punkte. Der zweite Punkt ist der, dass plötzlich aufgrund der Corona-Krise und vor allem aufgrund deren wirtschaftliche, derer wirtschaftlichen Auswirkungen das ganze Thema Klimaschutz, Investitionen in erneuerbare Energien, in sauberere Technologien, Umstellungsmaßnahmen, Transitionsmaßnahmen erstmal aufgeschoben werden oder vielleicht komplett abgeblasen werden, weil man sagt, wir müssen jetzt erstmal wieder unsere nationale und die Weltwirtschaft in Gang kriegen. Ganz simpel gesagt, für Klima- und Umweltschutz ist jetzt einfach kein Geld da und keine Zeit. Und das ist natürlich fatal, weil wir uns in einer gewissen Zeit befinden jetzt, wo es darum geht, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. Also das ist eine Auswirkung, die durchaus so geschehen kann, Und es ist ein Szenario, was ich leider für nicht ganz unrealistisch erachte. Aber wie gesagt, momentan weiß man wirklich nicht, wie es rauskommen wird. Und der dritte Punkt, den ich äh, noch äh, ansprechen wollte, ist für mich auch ein ganz wichtiger. Klar schaffen wir es jetzt momentan, unseren CO2-Fußabdruck massiv nach unten zu senken. Aber das ist komplett erzwungen. Das ist aufgrund einer äh, äußeren Gewalt erzwungen. Das ist nicht das, worauf man sich im demokratischen Prozess geeinigt hat, das ist nicht flankiert mit einer sauberen technologischen Innovation, das ist nicht flankiert mit einer effizienteren Verhalten, mit einem bewussteren Verhalten, das ist jetzt einfach eine Zwangsmaßnahme und das ist nicht der Weg oder das darf es und wird hoffentlich niemals der Weg für Klimaschutz sein können, sondern der Weg von effizienten Klimaschutz muss wirklich die Kombination sein aus einem bewussteren und viel effizienter gestalteten Verhalten und aus technischer Innovation.
0: Du sagst eigentlich, äh, wir haben drei Faktoren im Moment. Das eine ist, oder nicht drei Faktoren, sondern drei Auswirkungen. Äh, das eine ist, es wird einen Nachholeffekt geben. Die Leute werden das, was sie jetzt verpasst haben, nachholen, was negativ für das Klima sein könnte. Das Zweite ist, die großen Länder dieser Welt werden sich nicht für das Klima interessieren, wenn die Krise vorbei ist und auch kein Geld dafür haben. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass es eine Zwangsmassnahme ist und das ist eigentlich nicht im Konsens mit der allgemeinen Gesellschaft und Wahrscheinlich auch nicht nachhaltig. Jetzt natürlich meine Frage da gerade dazu. Kai, ist das nicht genau das, was das Klima eben hat, respektive auch die Menschheit braucht, hat, um mal zu sehen, was es überhaupt bräuchte, um effektiv einen Effekt zu haben aufs Klima zu haben? Wie viel Effort das es bräuchte, äh, um wirklich etwas zu bewirken? Es hat ja auch eben, äh, einen positiven Aspekt, dass man das mal wirklich sieht, ja, man kann eben etwas bewirken.
1: Ja, auch wieder, auch wieder ein Jahr mit Einschränkungen. Also meine Hoffnung, wenn es jetzt zu diesem Zeitpunkt erlaubt ist, eine Hoffnung für das Klima dabei zu äußern, ist einfach zu sagen, dass ich sehe im Szenario, wenn diese Krise überstanden ist, dann wird diese Krise analysiert werden. Dann wird geschaut werden, was hätte man besser können. Da werden sicherlich Leute auf Fingerpointing machen und nach Fehlern suchen. Aber nichtsdestotrotz, man wird schauen, was man hätte besser machen können und man wird hoffentlich hoffentlich sehen, dass man sich nicht gescheut hat, Maßnahmen zu ergreifen, um vor allem schwache Bevölkerungsgruppen zu schützen und dass man damit auch mehr oder weniger erfolgreich war, dass man etwas bewirkt hat und dass man, wie sagt man immer so schön, gestärkt aus so einer Krise rauskommt. Und wenn dieses Verständnis sich dann auch auf Klimaschutz auswirkt, wenn man sagt, okay, wir haben da noch eine viel, viel größere Bedrohung, in ihrer Dimension viel größere Bedrohung, die da am Horizont kommt, von der wir wissen, die nicht sofort kommt, sondern die peu à peu kommt, aber irgendwann gewaltigst und lass uns doch jetzt schon alle Maßnahmen, genauso wie wir es dort gemacht haben, durchdenken, durchdiskutieren und diese Maßnahmen schon ergreifen, damit diese Auswirkungen, damit diese Katastrophe im Prinzip nicht kommt, damit wir dieser Katastrophe schon im Vorfeld Herr werden. Wir haben jetzt an die Schwächeren, an die Älteren in der Gesellschaft gedacht, lass uns doch jetzt an die Kinder und an die Enkel denken. Das wäre tatsächlich ein sehr 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 gutes äh, Ergebnis aus dieser ähm, Corona-Krise in Bezug auf Klimaschutz in Bezug auf Umweltschutz.
0: Sehr schöne Gedanke, weil es ist genau das. Äh, um Corona einzudämmen, geht es hauptsächlich darum, die Alten äh, und die Schwachen zu schützen. Und äh, wenn man an die Zukunft denkt, müssen wir eben vor allem unsere Kinder schützen. Äh, sehr schöne Gedanke. Und ich hoffe, das können wir äh, wirklich auch mitnehmen in die Zeit nach der Corona-Krise. So, jetzt haben wir gerade mal gehört, wie sich die aktuelle Krise auswirkt aufs Klima. Jetzt, wollen wir aber mal ein bisschen tiefer reingehen. was ist überhaupt MyClimate genau? Ich denke, es gibt ein paar Zuhörer die wo MyClimate vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, davon gehört hat, aber was ganz genau MyClimate für eine Organisation ist, Kai, kannst du uns das bitte erklären.
1: MyClimate ist eine Stiftung hier mit Sitz in Zürich. Was wir machen, ist grob gefasst in zwei Begriffen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit und wir sehen uns als Partner für jede und jeden, ob Privatpersonen oder Unternehmen, jedweder Größe, jedweder Industrie, die sich im Klimaschutz engagieren wollen. Oder sogar eventuell im Klimaschutz engagieren müssen. Das heißt, unser Auftrag und unser Verständnis ist, dass wir sagen, wir haben wirklich für jeden dort draußen die im Moment und die langfristig passende Lösung, um klimafreundlicher zu leben, um klimafreundlicher zu wirtschaften. Das machen wir grob gesagt mit drei Bereichen. Das erste, und da kennen uns tatsächlich mal die meisten davon, weil man darüber ab und zu mal stolpert, wenn man zum Beispiel in einen Flug bucht, dann wird man plötzlich gefragt, hey du verursachst CO2-Emissionen, das ist schädlich für das Klima, möchtest du die ausgleichen, indem du Projekte unterstützt, die anderswo CO2-Emissionen einsparen? Das sind wir. In der Regel sind das wir. Das heißt, wir sind Anbieter für die sogenannte Kompensation. Du verursachst hier in der Schweiz CO2-Emissionen mit einem Flug, mit Autofahren, wie auch immer. Wir unterstützen Projekte und zwar mit deiner äh, finanziellen Hilfe, die anderswo nachweislich mindestens genauso viel CO2-Emissionen einsparen. Können wir vielleicht später noch drüber reden. Das geht also CO2 kompensieren. Zweiter Geschäftsbereich bei uns ist der Bereich Beratung und Lösung. Da haben wir ein ganz breites Spektrum an Dienstleistungen, an Services für Unternehmen. Da geht es vor allem um Berechnungen. CO2-Fußabdruck übers gesamte Unternehmen. Wie viel CO2 steckt in einem Produkt drin? Wie stehe ich da so im Vergleich mit anderen Produkten oder mit meinen Mitbewerbern? Wir helfen Unternehmen bei Reportings, wir schauen uns den Einsatz von Materialien, von Ressourcen an. Ganz viele Analysen, die wir dort in diesem Bereich anbieten, die hauptsächlich dazu dienen, dass du in deinem Unternehmen weißt, was passiert gerade und dass du aufgezeigt bekommst, wo kann ich denn zukünftig einsparen? Das ist klar, wenn wir jetzt bei Jim und Jim CO2-Berechnung äh, machen würden und man sieht, 90% eures CO2-Fußabdrucks ist, weil der Fabio mit dem dicken Auto ins Büro, ins Geschäft fährt, dann ist relativ klar, dass man da relativ einfaches Einsparpotenzial hätte. Ist bei euch nicht der Fall, weiß ich. Ähm, dritter Bereich, den wir machen, ist der Bereich Klimabildung. Da geht es hauptsächlich darum, Wissen weiterzugeben. Und zwar nicht wissen, wie Klimawandel funktioniert und so weiter. Das ist gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich, Wissen darüber zu verbreiten, was habe ich denn persönlich für eine Auswirkung, was habe ich persönlich für den Impact mit jeder der tausenden Entscheidungen, die ich täglich in meinem Privatleben, aber auch in meinem Berufsleben treffe. Was habe ich da für Alternativen? Sind diese Alternativen vielleicht eventuell klimafreundlicher? Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt mit mit dem Auto ins Geschäft fahre oder ob ich jetzt ähm, mit mit dem Velo ins Geschäft komme? Macht es einen Unterschied, ob ich zweimal die Woche auf Fleisch verzichte und mich lieber da vegetarisch ernähre oder nicht? Und da zeigen wir einfach diese Handlungsmöglichkeiten auf und wollen die Menschen, ob das jetzt Kinder sind, wir haben große Projekte mit Kindern oder Mitarbeiter in Unternehmen, einfach wie sagt man so schön, neudeutsch empowern, ihm die Möglichkeit zu geben in der Hoffnung bewusstere und dann in der Hoffnung in der Regel auch klimafreundliche Entscheidungen zu treffen. Und da geht es dann darum, CO2-Emissionen zu vermeiden. Also MyClimate ist CO2-Emissionen vermeiden durch Bildung, CO2-Emissionen reduzieren durch Beratung und Lösungsangebote und CO2-Emissionen auszugleichen, sie kompensieren mit unseren Projekten. Und das machen wir als Stiftung mit Sitz in Zürich mit ungefähr 80 Mitarbeitenden hier.
0: Okay, 80 Mitarbeiter, wie lange gibt es MyClimate schon? MyClimate ist gegründet worden im Jahr 2002,
1: also uns gibt es seit etwas mehr als 18 Jahren von Studierenden und ihren, das waren glaube ich Professoren von der ETH damals hier in Zürich. 2002 als Verein gegründet worden, 2006 sind wir dann quasi neu in diese Rechtsform der Stiftung umgewandelt worden.
0: Okay, und wie viel Umsatz machen ihr?
1: Also, wir sind gerade dabei noch, unsere Jahresauswertung des vergangenen Kalenderjahres, also 2019, zu machen. Deswegen kann ich dir momentan, die Zahlen, die ich dir jetzt sage, sind die aus dem Jahr 2018. Und 2018 haben wir tatsächlich das erste Mal einen Gesamtumsatz von mehr als 20 Millionen Schweizer Franken gemacht. Davon kommt ein Großteil des Umsatzes, kommt aus dem Kompensationsgeschäft. Der trägt so ungefähr zu 85 Prozent unseres Umsatzes bei. Der Rest kommt dann, wie gesagt, aus den Abteilungen Beratung und Lösung und aus der Abteilung Klimabildung und noch zum Beispiel von Kommunikationsservices, die wir unter anderem anbieten. Wie gesagt, das war das Jahr 2018. 2019 ist unser Geschäftsbericht hier gerade in der Revision. Ich kann also die finalen Zahlen noch nicht rausgeben, aber da haben wir nochmal ein deutliches nicht ganz überraschend, wenn man weiß, was 2019 passiert ist, aber wirklich ein deutliches Wachstum zu verzeichnen gehabt.
0: Das Wort Klima-Jugend ist das Wort vom Jahr 2019. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihr dort einen rechten Umsatzschub gehabt habt. Du hast vorhin gesagt, ihr möchtet drei Bereiche. Das eine ist Kompensation, das zweite ist Beratung, das dritte ist äh, Wissensvermittlung. Wie wirkt sich die aktuelle, Klima- äh, die aktuelle Corona-Krise auf euch? Tagesgeschäft aus. Und wie möchtest du mit den Mitarbeitern äh, sind Sie im Homeoffice? Beantworte
1: ich dir die zweite Frage zuerst. Tatsächlich, wir sind alle seit zwei Wochen, also seitdem dieser äh, Lockdown oder diese, diese Bitte wirklich zu Hause zu bleiben, auch dann äh, vom Bundesamt für Gesundheit verkündet wurde, sind wir alle im Homeoffice. Ähm, alle mit dieser leichten Asterix-Note, das heißt, äh, ein, zwei unbeugsame, die einfach müssen. Sind, sind noch bei uns im Büro, also bei uns in der Administration, ist dann doch immer jemand dort zumindest erreichbar, um die Post anzunehmen und da so das zu tun, was man halt in einem Großraumbüro tun muss. Äh, allerdings mit der dementsprechenden Sicherheitsvorkehrung da auch, mit Desinfektionsmitteln. Und da ist dadurch, dass da sonst niemand ist, äh, geht das schon ganz gut. Aber sonst sind wir alle tatsächlich im Homeoffice, was mit den Teams und mit der allgemeinen Kommunikation sehr, sehr gut funktioniert. Und zum ersten Teil deiner Frage, ja, also selbstverständlich merken wir die Auswirkungen. Es wäre völlig blauäugig, wenn man sagen würde, ja, das, das, das wird wahrscheinlich keine Auswirkung haben. Wir kriegen immer noch, und das ist schön zu sehen, wir kriegen immer noch Anfragen von Privatpersonen und von Unternehmen. Das sind nicht mehr so viele, aber sie sind immer noch da. Es gibt immer noch Leute, die unsere Webrechner benutzen, also da, wo du als Privatperson auf unsere Internetseite CO2.myclimate.org gehen kannst und deine CO2-Emissionen berechnen kannst, um die dann auch kompensieren kannst. Das tun immer noch Leute, aber da gab es natürlich einen klaren Dip seit Ende Februar, also den März über. Das siehst du massiv schon. Also wir spüren das ganz klar. Ähm, wir versuchen im Prinzip das Beste aus der Situation zu machen und wir freuen uns, dass es immer noch Menschen und Unternehmen gibt, die sich im Klimaschutz engagieren wollen und wir hoffen, dass das dann, wenn die Krise, Krise abhebt, auch weiterhin so bleibt.
0: Zum Thema Emissionen kompensieren. Äh, ihr sagt ja, ihr, man kann bei euch äh, die Emissionen berechnen und nachher kompensieren. Sprich, ein kleines Beispiel, wenn ich beispielsweise auf New York würde fliegen würde, wenn es äh, fliege auf New York, gäbe die, kann ich die äh, Emissionen, die ich dort gemacht habe, kompensieren. Das heisst, ich zahle eigentlich einen Zusatzbetrag und ihr investiert nachher das Geld in Projekte, die äh, schlussendlich wieder äh, am Klima gut kommen. Wie viel von dieser Leistung ist nur Gewissensberuhigung für äh, unsere kapitalistische Gesellschaft und wie viel bringt effektiv bis am Klima.
1: Also, es bringt, von dieser Leistung bringen 100% wirklich effektiv etwas für das Klima. Wie viel Prozent dafür sorgen, dir, Herrn X, wer auch immer sich bei dir mit im Studio befindet, Unternehmen Y, noch ein gutes Gewissen zu verschaffen, kann ich nicht sagen. Wenn es das ist und tut, dann ist das ganz okay. Dann bedeutet das nämlich übrigens auch, dass du ein Gewissen hast, was ja auch nicht so schlecht ist. Was einfach effektiv so ist. Wenn jemand eine Kompensation tätigt, dann hast du damit eine nachweisliche und auch ausgerechnete Wirkung auf das Klima. Das heißt, wenn du für deinen Flug, deinen fiktiven Flug nach New York, zwei, Kilo CO- äh, zwei Tonnen CO2-Emissionen verursacht, Zürich, New York, hin und zurück sind genau zwei Tonnen, das ist ein ganz gutes Beispiel, dann kriegst du, wenn du kompensierst, bei uns die Garantie, dass binnen zwei Jahren durch den Preis, den du für deine Emissionen zahlst, nachweislich zwei Tonnen CO2 eingespart wurden durch unsere Projekte. Das ist eine nachweisliche, effiziente und effektive Wirkung. Jetzt kann man das Argument anführen. Das ist natürlich völlig auch richtig, dieses Argument anzuführen, zu sagen, ja gut, aber der Farbe ist doch immer noch geflogen. Die zwei Tonnen CO2, die sind da in der Atmosphäre. Das stimmt. Man muss nur das ganze CO2 oder das Emissionsproblem sollte man wie ein Budgetproblem angehen. Also stell dir vor, wir haben als Menschheit, um den Klimawandel aufzuhalten, noch eine bestimmte Summe an Tonnen. Es sind zum Glück noch Gigatonnen CO2-Emissionen, die wir noch in die Atmosphäre lassen können. Sobald wir nur eine Tonne mehr lassen, schieben wir den Klimawandel wieder an. Und zwar auf ein Ziel auf mehr als 1,5 Grad globale Erwärmung. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten quasi diesen Kuchen nicht komplett aufessen. So, wenn du jetzt aber ein Stück aus diesem Kuchen rausnimmst, dann ist es eine absolut sinnvolle Maßnahme, dass nicht irgendwer anders noch mal ein Stück der gleichen Größe rausnimmst. Und das verhinderst du im Prinzip mit deinem Kompensationsmodell. Kompensation ist wirklich ein Budgetansatz, eine Budgetmaßnahme, um dem Problem CO2-Emissionen Herr zu werden. Und was ganz wichtig ist, Kompensation ist eine Brückentechnologie. Wir müssen ganz klar dahin kommen, weil wir stoßen CO2-Emissionen so oder so aus, so wie wir momentan leben, so wie wir wirtschaften. Wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Wirtschaft wandeln, dass wir nur noch mit erneuerbaren Energien arbeiten, dass wir viel effizienter mit unseren Energien umgehen, sodass wir am Ende zu einem Zeitpunkt hinkommen, wo wir als Gesellschaft, als Wirtschaft nur noch so viel CO2-Emissionen ausstoßen, wie die Natur, die natürlichen Senken, eventuell auch künstliche Senken, aufnehmen können. Dass wir zu einem Nullsummenspiel kommen. Das dauert aber. In vielen Bereichen dauert das. Und da ist Kompensation eine sehr sinnvolle Brückentechnologie, um uns diese Zeit zu verschaffen, um unsere Wirtschaft hauptsächlich und unsere Gesellschaft zu wandeln.
0: Okay, kannst du uns die Kompensationsprojekte vielleicht noch ein bisschen näher bringen? Kannst du uns ein Beispiel äh, vielleicht erläutern, das ihr machet, um eben genau die Klimakompensation äh, bringen?
1: Ein ganz gutes Beispiel, was ich immer ganz gerne erzähle für ein Klimaschutzprojekt, sind das Projekt der Biogasanlagen, die wir haben. Also wir haben große Biogasanlagenprojekte, hauptsächlich in Südostasien, in Indien, in Indonesien, in Thailand. Da geht es darum, man muss sich vorstellen, da gibt es große Stadtregionen, aber es leben auch noch immer sehr, sehr viele Menschen in ländlichen Regionen, Kleinbauernfamilien. Was diese Kleinbauernfamilien einfach natürlich machen und machen wollen und machen müssen, ist Kochen. So simpel, so profan, wie das klingt. Und das geschieht tatsächlich da noch, weil es keine Elektrifizierung gibt oder nur sehr unzureichende Elektrifizierung. Geschieht das tatsächlich auf offenem Feuer oder in Indien häufiger mit Holzkohle. So, das weiß man, Holzkohle entsteht aus Holz, es wird abgeholzt. Außerdem, wenn Holzkohle verbrannt wird, dann wird das gebundene co 2 freigesetzt. geht wieder in die Atmosphäre. Paff. Was kann man da machen? Du kannst, wenn du Kleinbauernfamilien hast, das heißt Familie, Mutter, Vater, diverse Anzahl an Kindern, sobald sie Nutzvieh haben, eine Kuh, zwei Kühe, anderes Nutzvieh, je nachdem, dann kannst du mit den, dem Dunk, mit den Exkrementen dieses Nutzviehs, die anderweitig einfach dort liegen würden und verrotten würden, Methan freisetzen würden, was auch noch einen sehr starken Einfluss aufs Klima hat, dann kannst du mit diesem Dunk, und anderen biologischen Abfällen Biogas erzeugen. Das heißt, du baust mit dem Geld, was jetzt eben über diese Kompensation kommt, baust du eine kleine Biogasanlage. Das muss man sich vorstellen, das ist wie so eine Kuppel aus Backstein größtenteils. Diese Kuppel wird größtenteils in die Erde versenkt, damit dadurch kein Gas entweichen kann. Dann gibt es einen Einlass von diese, in diese Kuppel und da tust du diese ganzen Exkremente rein, Bioabfälle und vermengst das mit Wasser, mischt das und dann wird das in diese Kuppel geleitet. Was passiert da? Diese Mischung fängt an zu gären. Und in diesem Gärungsprozess entsteht Methangas. Und dieses Methangas wird über über eine Röhre aus dieser Kuppel rausgeleitet, an einen Gasherd angeschlossen in der Küche, einen kleinen Gasherd, zwei Kochplatten, wie auch immer. Und dann kann damit gekocht werden. Bis zu dreimal am Tag, für Frühstück, für Mittag, fürs Abendessen. Das heißt, du du sparst diese Methanemissionen ein. Das heißt, du sparst die CO2-Emissionen ein durch die Verbrennung von Holzkohle und durch die äh, Produktion von Holzkohle. Und das ist nachweislich. Das heißt, normalerweise würde eine Familie im Jahr, sagen wir mal, zwischen 500 Kilogramm und einer Tonne Holzkohle verbrennen. Das kannst du ziemlich genau in CO2-Emissionen umrechnen und wenn diese Familie das nicht mehr tut, und das muss man übrigens auch kontrollieren, es nützt nicht so eine Anlage dahin zu setzen und die wird nicht benutzt, das heißt, es wird nach einem Jahr kontrolliert. Ist die auch benutzt worden? Dann kannst du klar sagen, die ist benutzt worden, die funktioniert, so und so viel CO2-Emissionen ist eingespart worden, aufgrund dieses, dieser finanziellen Unterstützung, die du geleistet hast. Und das ist eigentlich ein recht eingängiges Beispiel für ein CO2-Kompensationsprojekt. Äh, es
0: gibt aber durchaus noch andere Ansätze. Okay, also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel auf New York fliege und einen Kompensationsbeitrag leiste für My Climate, investiere ich eigentlich daran, dass aus der kuh Scheiße, von indischen Kühe Biogas gemacht wird, wo Familien wieder können, äh, verwenden können und damit kochen.
1: Das kann dir tatsächlich passieren, ganz genau. Es kann aber auch da passieren, dass, sagen wir mal, Familien in Afrika oder in anderen Äquatorialregionen in Südamerika einen effizienten Kocher bekommen. Also das heißt einfach, wo du kein offenes Feuer mehr haben musst in der Hütte, was kein, übrigens kein schöner Anblick ist. Es ist nicht schön, in so einer Hütte zu sein, wo mit offenem Feuer gekocht wird. Es ist nicht so romantisch wie hier Brätel im Wald. Es kann sein, dass du dafür sorgst, dass solche Familien so einen effizienten Kocher haben. Es kann sein, dass du dafür sorgst, dass Familien in Dörfern, die auch fern von der Elektrifizierung sind, so Solar kleine Solaranlagen aufs Dach bekommen, was man hier vielleicht so von den Schrebergartenhütten kennt. Es kann sein, dass mit deinem Geld, und das werden die meisten damit äh, in Verbindung bringen, Bäume gepflanzt werden. Oder es kann auch sein, dass mit deinem Geld äh, technische Anlagen, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke, mitfinanziert werden. Das sind unterschiedliche Ansätze. Also CO2-Projekte, um das einfach nochmal kurz zu sagen, sollen entweder erneuerbare Energien fördern, die fossile Energien ersetzen. Sie sollen für einen effizienteren Einsatz von Energien sorgen. Sie sollen verhindern, dass irgendwo Methanemissionen entweichen und sie sollen äh, Senkenprojekte fördern, also Naturprojekte, die CO2-Emissionen aufnehmen. Sprich, kennen alle Bäume pflanzen, aber das sind zum Beispiel auch Projekte, die für eine Verbesserung der Bodenqualität oder zum Beispiel auch zur Renaturierung von Mooren Sorge
0: tragen. Okay, im Moment ist es jetzt einfach so, dass genau die Schwellenländer, wo ja viel von diesen Projekten auch stattfindet und angesiedelt sind, diese Schwellenländer die werden wahrscheinlich mit der kommenden corona in diesen Ländern am meisten getroffen oder sehr hart getroffen. Man sieht Bilder aus Indien, wo Zehntausende Menschen auf der Straße sind und sich gegenseitig anstecken. Das sieht nicht gut aus. Wie trifft das euch Projekt? Projekt?
1: Das wird einen Einfluss auf unsere Projekte sicherlich auch haben. Also es ist ganz interessant, wir sind natürlich jetzt in diesem steten Austausch mit unseren Projektpartnern. Wir wollen natürlich auch wissen, wie sieht es da bei den Leuten aus? Geht geht es denen gut? Können sie oder können oder wollen sie auch quasi ihre Projektarbeit momentan weiter betreiben? Und da teilweise gibt es da unheimlich interessante Geschichten, weil unsere Projektpartner zum Beispiel Nicaragua, die sorgen auch tatsächlich in der jetzigen Phase dafür, dass eben diese Aufklärungsmaßnahmen, für die Eindämmung des Coronavirus dann auch weiter funktionieren, weil sie halt einfach in Kontakt mit vielen, vielen, tausenden, zehntausenden Menschen dort vor Ort sind. Der Punkt ist einfach der, das ist das ist ganz entscheidend bei den Klimaschutzprojekten. Diese Klimaschutzprojekte sparen nachweislich CO2-Emissionen ein. Das ist sehr, sehr gut für die internationale Bilanz. Das ist für die Menschen, die sich an diesen Projekten dort beteiligen, für die Kleinbauernfamilien in Indien, völlig irrelevant. Das ist für die nicht wichtig. Für die ist wichtig, dass sie zu einem... Preis, den sie sich leisten können, eine nachhaltige Technologie erwerben, die ihre Lebensumstände verbessert, die die Gesundheit verbessert, weil du keine Rauchemissionen mehr hast, die dir finanzielle Möglichkeiten gibt, weil du keine Kohle mehr kaufen musst, die dir Möglichkeiten gibt, deine Kinder zur Schule zu schicken zum Beispiel, die also quasi dich als Familie äh, vielleicht aus der Armut oder aus prekären Verhältnissen holen kann. Und wenn das passiert, dann bist du in der Regel oder hoffentlich auch mehr in der Lage, mit anderen Katastrophensituationen umzugehen. Weil was wir jetzt bei Corona merken, ist einfach, wie verwundbar unsere Gesellschaften sind. Und klar, wir sitzen hier im Homeoffice. Wir privilegierten Leute können uns hier bei Homeoffice einen Podcast aufnehmen. Aber für andere Leute ist das wirklich, das ist existenzbedrohend. Und zwar nicht nur existenzbedrohend dadurch, dass du Angst hast, dich anzustecken und krank zu werden, sondern weil dir natürlich auch durch jetzt die Einschränkung des globalen Handels, des Tourismus, einfach dein Einkommen wegbricht. Das ist wirklich, das ist massivst existenzbedrohend. Und was unsere Projekte machen, ist halt, sie haben so viele positive Nebenwirkungen, dass sie dabei helfen, die Widerstandskräfte dieser Menschen und die, die Kräfte auch sich durch so eine Katastrophensituation durchzukommen, einfach zu stärken. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Projekte auch weitergehen und weiter funktionieren. Dadurch, dass Kompensation einen zeitverzögerten Mechanismus hat, ist jetzt erstmal die finanzielle Lage in den Projekten nicht das Problem. Die ist gesichert. Sie können ihr äh, ihre, ihre Operations äh, weiterhin auf jeden Fall betreiben und wir werden natürlich alles dafür tun, um den Projektpartnern vor Ort auch zu helfen, auch dann durch die schwierige, menschliche und vielleicht auch wirtschaftlich schwierige Lage zu kommen.
0: Okay, also du sagst eigentlich, es kommt der Menschen, wo in euren Projekten arbeiten, kommt es eigentlich gut, indem sie wirtschaftlich besser dastehen als wenn sie die Projekte nicht hätten?
1: Wirtschaftlich auf, wirtschaftlich auf jeden Fall, weil sie entweder Einkommensmöglichkeiten kommen oder auch äh, Ausgaben einfach sparen. Aber es sind halt noch weitere, äh, weitere positive Aspekte mit diesen Projekten damit verbunden. Die drückst du in diese sogenannten SDG aus, den Nachhaltigkeitszielen der äh, Vereinten Nationen. Das heißt da durch diese Projekte wird zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die Umwelt selber dort geschützt wird, also zum Beispiel das Waldschutz betrieben wird oder Küstenwald, Mangrovenschutz betrieben wird, dass Ökosystem intakt, intakt bleiben, es werden Mensch-Tier-Konflikte reduziert und es wird zum Beispiel auch die allgemeine Gesundheits- und Hygiene-Situation ähm, verbessert. Ich meine, es gibt ja jetzt die ersten Theorien, dass, sagen wir mal, Luftverschmutzung der Ausbreitung des Virus ähm, durchaus einen Schub geben kann. Also das wird zumindest momentan diskutiert. Da gibt es Studien, da gibt es Evidenzen dafür, dass dem so ist. Und wenn du es jetzt schaffst, Luftverschmutzung sowohl im Indoor-Bereich als auch dann schlussendlich durch durch viele offene Feuern, also wenn du mal durch Kampala abends fährst, da siehst du überall, da brennst. Wenn du das schaffst, durch andere Technologien zu ersetzen, dann sorgst du natürlich auch für eine bessere Luftqualität und kannst vielleicht auch dadurch den Virus ein wenig eindämmen. Also es gibt die wirtschaftliche Komponente, die ist ganz, ganz wichtig, aber es gibt auch die, die Umweltschutz- und die soziale Komponente, die sehr, sehr wichtig für das Leben der Menschen ist.
0: Du bist ja Marketingleiter von MyClimate. Ähm, Allgemein das Thema Klima ist ein Thema, das sehr stark von internationalen Trends eigentlich beeinflusst ist. Ähm, das sieht man jetzt ganz, ganz stark. Letztes Jahr war es ein Riesenthema mit der ganzen äh, Klima-Jugend und, und der Greta-Diskussion. Und dieses Jahr, jetzt vor allem im Frühjahr, wo Corona da ist, wir eigentlich niemand mehr über das Klima. Was macht ein Marketingleiter in seinem Job? Oder ein MyClimate-Marketingleiter in seinem Job?
1: Ja, generell ist meine Aufgabe, dass ich dabei helfe, dass die richtigen Leute uns auch finden und dass die richtigen Leute auch, sagen wir mal, unsere richtigen Lösungen finden. Und ich könnte mich jetzt so ein bisschen darüber beklagen, dass mein Job mir dadurch nicht so einfach gemacht wird, dass meine Zielgruppe einfach unglaublich breit ist. Weil wir haben Angebote für Privatpersonen, für den Fabio, der nach New York fliegt oder für jemanden, der was auch immer tut. Wir haben Angebote für unterschiedlichste Firmen, für Schulklassen und so weiter. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja mein Gott, wenn ich jetzt so eine klar definierte Zielgruppe hätte, irgendwie Studierende in Schweizer Städten, es wäre ja viel, viel easier. Da würde ja mal die Medienauswahl und so weiter. Das würde sich ja anbieten, da könnte man schöne Social-Media-Maßnahmen machen, tip top. Bei mir ist es halt einfach ein bisschen breiter, weil wir unser großes Angebot so breit haben. Tatsächlich fokussiere ich mich auch mit meinen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sehr stark auf dem Support meiner Kollegen im Partnerschaftsmanagement-Team, das heißt die, die wirklich mit Unternehmen zusammenarbeiten, weil die Unternehmen einfach einen riesengroßen Hebel halt auch für den den Klimaschutz haben. Das heißt, wenn man schafft, ein großes Unternehmen dahin zu drehen, dass es klimafreundlicher agiert, dann hast du für das Klima viel erreicht. Und da musst du natürlich dann auch wissen, was sind die Bedürfnisse des Unternehmens. Du gehst ja da nicht so als... äh, Apostel als Prophet hin und sagst dir mal so, ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr euer Business zu machen habt. Das funktioniert natürlich nicht, sondern du musst wissen, wie funktionieren die Unternehmen, was sind deren Bedürfnisse und wie kann man denen auch helfen, nachhaltiger zu agieren, weil das wollen tatsächlich sehr, sehr, sehr viele. Das heißt, da muss ich tagtäglich den richtigen Kommunikationsmix im Prinzip finden. Wie erreiche ich die spezifischen Zielgruppen, die Unternehmen? Wie schaffe ich erstmal eine Brand Awareness? dass man MyClimate überhaupt erkennt, dass man, die auch, dass man dieser Organisation auch vertraut, dass man sie einordnen kann. Und wie schaffe ich dann im Prinzip unsere verschiedenen Produkte und Lösungen so einerseits zu kommunizieren, zu vermarkten, dass die Leute sie verstehen und ganz, ganz profan muss ich äh, euch ja als Letzten ungefähr erklären, dass wir in einer digitalen Informationswelt leben, dass diese Informationen auch und unsere Produkte gefunden werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, also auch wirklich an der, an der Searchability von MyClimate ganz, ganz stark zu schaffen.
0: Okay, also du bist sehr stark B2B-Marketing-orientiert, wenn ich das jetzt äh, so richtig rausgehöre oder richtig interpretiere, und weniger B2C. Also der Endkunde am Schluss ist nicht primär Deine Zielgruppe?
1: Ähm, ja, ich bin stärker B2B-Marketing-orientiert. Ich finde den Bereich, also B2C, den Endkundenbereich, ob in der Schweiz oder international, eigentlich aber unheimlich wichtig. Weil was ist das stärkste Argument, was ich einem Unternehmer geben kann, zu sagen, Möchtest du mit MyClimate zusammenarbeiten? Der will sich für Klimaschutz organisieren. Der guckt jetzt mit wem. Und du findest natürlich, wir sind ja nicht allein auf weiter Flur. Wir sind natürlich in der Schweiz Marktführer. Aber es gibt auch sehr, sehr gute andere Anbieter. Die dir tolle Kompensationsprojekte liefern, die dir eine gute Beratungsdienstleistungen liefern, die dir auch Bildungsprojekte liefern. Das heißt, welches ist das? Wer zum Beispiel? Sorry, sorry wer zum Beispiel? Oh, bei Mitbewerberrädern, das mache ich ja wahnsinnig gerne. Es gibt da zum ja, Beispiel. Genau
0: darum, möchte ich das gehören.
1: <lacht> Nein, es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, im Kompensationsbereich, hat man vielleicht schon mal von Atmosphäre gehört, ist eine Organisation in Deutschland, die sehr, sehr starke Standards hat. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Climate Partner, die macht auch viel im Beratungsbereich. Im Beratungsbereich selbst. Selber gibt es ganz, ganz viele von den einzelnen Ein- bis Zwei-Mann-Buden bis hin zu so großen Organisationen wie Quantis. Und hier in der Schweiz kennt man vielleicht so Organisationen wie My Planet oder Push, die zum Beispiel auch viel Kommunikation machen. Oder auch, wir haben starke, äh, sagen wir mal, Überschneidungsmöglichkeiten mit dem WWF. Das heißt, WWF ist einerseits ein Partner von uns, andererseits ein Mitbewerber. Das ist eine ganz interessante Situation. Aber das ist gut. Weil es ist gut, dass wir Wettbewerb haben, weil dann musst du dich auch selber immer hinterfragen und du bist auch dazu gezwungen, auch wirklich gute Angebote zu entwickeln und die jetzt auch nicht zu Fantasiepreisen, sondern auch zu Preisen, die darstellbar sind. Also ich finde das, ich finde, ich finde das gut, obwohl es mich hier je natürlich jedes Mal nervt, wenn jetzt sagen wir mal sich ein Unternehmen dann doch für einen Mitbewerber entscheidet. Das regt mich total auf. Aber anyway, so und darauf ähm, darauf äh, zurückzukommen, ja, das stärkste Argument, was ich vor allem hier in der Schweiz einem äh, Unternehmer bieten kann, ist zu sagen, ey Wenn du mit MyClimate zusammenarbeitest, deine Kunden, die kennen MyClimate. Und zwar, die kennen es wesentlich besser oder häufiger als jetzt mögliche Mitbewerber. Und die finden MyClimate in der Regel auch gut. Wir haben eine positive Markenwahrnehmung. Das ist das allerbeste Argument, was ich liefern kann. Und dementsprechend ist das eine ganz wichtige Aufgabe, auch wenn du im Klimaschutz arbeitest, dass du natürlich auch den konstanten Dialog zu den Leuten dort draußen hast. Also, natürlich machen wir einen Großteil unseres Umsatzes im B2B-Bereich und ich musste auch sehr, sehr viel meines Marketings äh, rein investieren. Aber seitdem ich bei MyClimate angefangen habe, ist es einer meiner großen Bestrebungen, auch wirklich im B2C-Bereich präsent zu sein, mit den Leuten zu sprechen, in Dialog zu treten, aber auch den Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben,
0: uns zu finden. Also, es soll ja am Ende wirklich auch ein Verkaufsargument sein für eure B2B-Partner, dass der Endkunde eigentlich sagt: hey, mit dem oder das Produkt will ich kaufen, weil da kann ich zum Beispiel äh, meine Emission kompensieren. Und wenn ihr das hier anbringt, das wäre ja eigentlich für euch das Beste. Wie macht ihr das? Wie, wie probierst du den Endkunden von MyClimate zu überzeugen? Hast du ein konkretes Beispiel bringen, wenn ihr äh, dort Werbung Marketing macht? Genau, natürlich gibt es
1: da diese, diese B2B-Komponente, dass, dass, dass wir damit natürlich äh, unseren B2B-Bereich anschieben, aber wir haben natürlich auch in unserem Bildungsbereich die klare Aufgabe, auch Leuten zu informieren, Leuten auch aufzuzeigen, wie man klimafreundlich lebt. Also das ist auch für uns natürlich total wichtig. Wir sind nur keine Grassroots organisation die mobilisiert. Wie machen wir das? Also tatsächlich ähm, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass du den Leuten dort draußen auch Dialogplattformen anbietest, da gibt es halt den Bereich Social Media, wo wir mit MyClimate auch präsent sind, der immer so ein bisschen unterschätzt wird in einem Unternehmen wie dem unseren vielleicht, die jetzt, sagen wir mal, sehr stark im B2B-Bereich sind. Aber Social Media ist wichtig. Und da gibt es unterschiedliche Kanäle, auf die du unterschiedliche Art den Leuten ansprichst. Also zum Beispiel, wir bespielen unseren Twitter-Feed regelmäßig. Ich nutze das jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel, um tagtäglich den Leuten so Informationen zu geben, was man denn, wenn man schon zu Hause ist, wo und auf welchen Medien man sich über Klimaschutz informieren kann. Es gibt ja fantastische Filme, es gibt tolle Podcasts, es gibt Online-Vorlesungen, es gibt Bücher, mit denen man sich jetzt beschäftigen kann. Also da da liefe ich Informationen und schaffe einfach Resonanz, auch für weitere die Geschichten, die dort geben. Dann haben wir unseren Facebook-Kanal, wo wir versuchen natürlich inspirierende Geschichten rauszumachen, rauszugeben, aber vor allem, was auch genutzt wird, weil Leute tatsächlich konkrete Fragen haben. Also ab und zu mal Hate, aber äh, hauptsächlich wirklich konkrete Fragen und was über unser Engagement wissen wollen. Dann bespielst du den B2B-Bereich, wo du natürlich auch sehr stark äh, Leute in der Wirtschaftswelt ansprichst und sagst, hey, ähm, habt ihr schon davon gehört, gibt uns das Angebot. Also der Dialog ist ganz, ganz wichtig, ist ein tagtäglicher Job. Aber, und das, dieser Bereich ist mir halt auch total wichtig, weil das ist so immer so ein Mysterium, aber da kannst du sehr, sehr viel erreichen, wenn du das vernünftig bespielst, ist einfach, arbeite mit den Suchmaschinen. Sorge dafür, Dass du auf Google gefunden wirst, dass du bei Google gut gerankt wirst, dass bei Google deine Anzeigen, dass du die richtigen Schlagworte auch belebst, belegst und ähm, vergiss auch nicht die anderen Suchplattformen. Da gibt es ja YouTube mit Abstand zweitgrößte Suchplattform der der Welt, aber auch sagen wir mal Bing hat vielleicht nur 8% Marktanteil, in manchen Märkten ein bisschen mehr, aber wenn Leute dort nach Klimaschutz, nach CO2-Emissionen suchen, dann sollen sie Gott um Gottes Willen doch bitte auf MyClimate finden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da arbeiten wir tagtäglich dran. Das sind ganz, ganz viele kleine Schrauben dran zu drehen. Das ist total mühsam. Da macht man Performance-Analysen. Wie performen wir bei dem Schlagwort? Ist unsere Anzeige, die wir dafür ausliefern, hat die das richtige Wording? Wie wird darauf geboten und so weiter? Das ist unheimlich kleinteilig, aber wahnsinnig wichtig.
0: Sehr digital unterwegs, Möchten wir auch klassische Marketingmaßnahmen, also zum Beispiel eine Plakatkampagne oder etwas Ähnliches. Ja,
1: wir machen auch klassische Marketingmaßnahmen. Ich habe immer gewisse Probleme, wenn ich sogenannte Above-the-Line-Maßnahmen machen möchte, weil ich kann wahnsinnig kreative Ideen entwickeln. Mir fehlt einfach die Power, sprich das Geld, um sie auf die Straße zu bringen. Wir sind, ich habe das am Anfang gesagt, wir sind eine Stiftung. Das heißt, mein Marketingbudget wird dann ausgezahlt, nachdem wir quasi 80 Prozent oder mehr unseres Umsatzes in unseren Stiftungszweck, in Klimaschutz äh, investiert haben. Wir sind zwar wachstumsorientiert, aber wir dürfen als Stiftung als gemeinnützige Organisation keinen Gewinn machen. Also mindestens 80% Prozent geht dann da erstmal weg und geht in die Klimaschutzprojekte und dann müssen wir natürlich auch noch äh, Löhner Löhne, Gehälter, Mieten und so weiter bezahlen und was dann noch so übrig bleibt, das habe ich dann so als Marketingbudget. Das ist natürlich viel weniger als in einem normalen, sagen wir mal, äh, in einem normalen Unternehmen. Das heißt, ich kann mir schlussendlich große Media Spendings, große APB APG Plakatkampagnen nicht leisten. Ich will das aber auch gar nicht. Ich kann keine großen Inseratkampagnen fahren. Ähm, Aber nichtsdestotrotz machen wir schon so klassische Sachen. Wir sind zum Beispiel bei Events, bei Massenveranstaltungen vor Ort, weil wir mit vielen Events auch wirklich zusammenarbeiten. Es gibt zum Beispiel so geile Events wie das Open Air St. Gallen, die ihren Fußabdruck mit uns berechnet haben und den auch kompensiert haben. Und dann findest du My Climate natürlich dann auch vor Ort beim Open Air St. Gallen. Da durfte ich letztes Jahr irgendwie morgens um neun vor so 40 gar nicht mal so verstörten Mensch, zerstörten Menschen noch morgens so eine Podiumsdiskussion machen. Das war ziemlich cool. Wir waren beim Zürifest im letzten Jahr mit so einem Aktivierungsstand äh, vertreten. Wir haben mit dem Swiss e eine Partnerschaft gehabt, also da sind wir, da hast du auch die Möglichkeit, quasi mal klein mit unser Angebot und unsere Marke auch vor Ort im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erleben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Der ist vielleicht nicht digital, aber da erreichst du auch wirklich Menschen und diese Klaviatur bespielen wir auch.
0: Haben wir auch schon mal ein Marketing-Fail gehabt, wo überhaupt nicht funktioniert hat?
1: Äh, ja, na- na- natürlich analysieren wir unsere, unsere Marketingmaßnahmen, die wir ähm machen und gucken, dann haben die dann auch Wirkungen gezeigt oder nicht. Und da gibt es natürlich einige Sachen, die du im Nachhinein in der Analyse einfach nicht mehr machen würdest. Also ist die Frage, lohnt es sich bei dem Event da so vorbei zu sein? Erreichst du da die richtigen Leute? Also wir haben, waren früher zum Beispiel mal auf Messen präsent. Heutzutage nur auf einer Messe präsent, wenn die, die nicht abgesagt wird, wie es jetzt mit der ITB in diesem Jahr geschehen ist. Eine Tourismusmesse, aber es ist eher eine B2B-Messe. Wir waren auf Endverbrauchermessen. Das ist so Reisemessen. Da gehen Leute hin, weil sie sich über Reiseangebote informieren wollen. Da will jetzt, sagen wir mal, das Paar, was jetzt gerade im letzten Jahr in Pension gegangen ist, die wollen jetzt gucken, ob sie nicht mal jetzt für vier Wochen nach Indonesien fliegen. Die interessiert da mal klar mit nicht Da standen wir im Prinzip den ganzen Tag rum. Also ziemlicher, sagen wir mal, Waste of time and money. Also das, das war nicht so sonderlich toll. Wir haben auch mal so digital Aktivierungsmaßnahmen funktioniert, wo du dann quasi so versuchst, User-Generated Content zu generieren. Irgendwie mit geilen, Ide- mit geilen Apps, die wir da so gemacht haben, wo du dann irgendwie deinem Facebook-Freund vorworfen kannst, er hat nur heiße Luft produziert zum Beispiel. Coole Idee, total kreativ, hat nicht funktioniert. Also auch im Prinzip schade gewesen. Oder wir haben früher massiv Arbeit und auch Mittel reingesteckt, so richtig geilen Jahresbericht zu produzieren, ähm, wo du dann wirklich ganz kreativ zeigst und mit coolen Storytelling, was du so für geile Sachen im letzten Jahr gemacht hast. Tolles Resultat gewesen, hat keinen Menschen erreicht. Schade. Also ja, natürlich, also auch wir haben durchaus marketing die tun, wenn sie, sagen wir mal, auch mit Kosten verbunden sind, uns natürlich aufgrund unserer Budgetsituation noch viel, viel mehr weh, als sie, sagen wir mal, jetzt vielleicht in einem anderen Unternehmen, äh, sagen wir mal, reinschlagen würden. Dementsprechend müssen wir dann mal ziemlich vorsichtig sein mit dem, was wir dann da auch machen, weil schlussendlich arbeiten wir ja mit einem Teil von Geldern, die wirklich Leute oder Institutionen ähm, investiert haben, um Klimaschutz voranzutreiben. Und deswegen müssen wir da eigentlich noch bedachtsamer mit dem sein, was wir tun.
0: Gut, das Gute ist ja bei euch, dass, wie wir es vorher schon äh, gesagt haben, die Klimajugend Generation Z Millennials äh, gerade im 2019 eigentlich Marketing für euch betrieben hat, das Thema auf die ganz, ganz große Bühne gebracht hat. Wie wichtig ist die Klimajugendbewegung für euch als Organisation «My Climate»? Die
1: Klimajugendbewegung ist, das kann ich ganz persönlich sagen, das ist das größte und erfolgreichste zivilgesellschaftliche also die größte und erfolgreichste zivilgesellschaftliche Bewegung, ein sogenanntes Grassroots Movement, was ich jemals erlebt habe. Was diese tausenden von Jugendlichen geschafft haben, das ist phänomenal, weil sie haben das Thema Klimaschutz und wir müssen handeln wirklich auf die Titelseiten der Zeitung gebracht, in die Primetime des Fernsehens. Die haben, dass es dieses Thema gibt, wirklich in die Köpfe der Leute reingehämmert. Und vor allem nicht nur, dass es dieses Thema gibt, sondern dass wir etwas tun müssen. Sie haben die Diskussion angeregt. All das, was wir über Jahre versucht haben, durchaus mit einem gewissen Erfolg, das haben sie wirklich, die haben eine Welle aufgebaut, die so unglaublich groß war und alles wirklich überrollt hat. Und das ist unglaublich. Und wie haben sie das gemacht, sie haben das gewaltfrei gemacht und sie haben das wissenschaftsbasiert gemacht und durchaus ergebnisoffen. Und das ist ist phänomenal, das ist fantastisch und das haben wir natürlich gespürt. Also wirklich, da sind Unternehmen zu uns gekommen, die gesagt haben, ey, ähm, da da, da draußen sind... 10'000 auf der Straße, Mein Sohn, meine Tochter, die fragen mich jeden Morgen, was ich denn in meinem Geschäft tue, um irgendwie, äh, um das Klima zu schützen. Ja, und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was kann ich tun? My Climate, könnt ihr mir dabei helfen? Das ist das, was wir unmittelbaren Auswirkungen gemacht haben. Und das ist, das ist, ein, äh, das ist eine Leistung dieser Klimajugend, die, die gar nicht hoch genug einzuschätzen
0: ist. Kommen wir nochmal zurück zu beschränkt, beschränktem Marketingbudget. Du hast gesagt, ihr müsst wirklich darauf schauen, wie ihr investiert, eures Marketingbudget was wäre jetzt unabhängig von dem Budget eine Maßnahme, wo du sagst, das würdest du gerne mal umsetzen, wenn du jetzt unbeschränkt Möglichkeiten hättest zum Investieren?
1: Wenn ich die Möglichkeit hätte, unbeschränkt zu investieren, dann würde ich natürlich einfach das, was ich jetzt schon mache, weiterhin machen, einfach da vielleicht noch ein bisschen mehr Geld und Ressourcen reinstecken, das ist klar. Aber ich würde so simpel wie das klingt, wirklich so simpel wie das klingt, eine ganz, ganz große, wirklich above the line, Kampagne fahren. Also ich hätte wahnsinnig Bock mal, einen äh, richtig schönen TV-Spot zu machen, den auf die Primetime-Formate rauszuschicken, den über YouTube gleichzeitig derbe rauszuspielen mit klickbaren Elementen, wo du dich weiter informieren kannst, also erstmal so einen richtig schönen kreativen Content entwickeln, den dann über traditionelle Medienformate mit durchaus Mediendruck zu verbreiten, das gleiche, aber dann quasi crossmedial über die sozialen Netzwerke, über YouTube richtig, richtig groß rausspielen, das vielleicht noch mit Autofo, mit, mit Plakaten, mit so... Zu verbinden, also mein Gott, ich hätte so unglaublich Bock, mal so ein Riesenplakat zu machen. Einfach mal so ein derbes Teil, irgendwie so am Swissmill Tower in Zürich, 40 Meter. Einfach mal mit Graffiti-Style, oh Gott. Also mit unbeschränkten Mitteln, man könnte so viele tolle Sachen machen. Aber das Ziel wäre wirklich einfach das, was die Klima-Jugend im Prinzip gemacht hat, weiterzuspringen. Das halt wirklich mit ganz, ganz viel Media, das Cross-Medial, dieses Thema Klimaschutz, aber vor allem Lösungen für den Klimaschutz zu verbreiten. Den Leuten zu sagen, hey, Lösung für den Klimaschutz ist es, zu vermeiden, zu reduzieren und lasst uns auch doch darüber reden, einen Preis auf CO2-Emissionen ähm, zu erheben und diesen dann auch für Klimaschutzprojekte einzusetzen. Und das groß in einer kreativen Art vernetzt rauszuspielen über Märkte wie die Schweiz, das wäre fantastisch.
0: Kai, wo steuern wir ane in der Klimadebatte? Ist eine echte Wende in Sicht nach der Corona-Krise? Oder kämen wir wieder ins alte Muster? Rein? Was ist deine Einschätzung?
1: Wir können nicht mehr in die alten Muster verfallen. Das ist einfach keine Option mehr. Das ist keine Lösung mehr. Und ich habe immer gesagt, noch vor der Corona-Krise, wenn mich die Leute gefragt haben: ja gut, irgendwann ist das mit Fridays for Future auch mal vorbei. Das Ding ist, ich habe schon geglaubt, dass diese Welle, dass sie ab, dass sie nicht mehr so hoch bleiben kann. Aber die wird nicht verstummen. Und auch die Stimmen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die werden nicht mehr verstummen. Und dieses Bewusstsein zu sagen, okay, wir sind jetzt hoffentlich hier, haben wir diese eine Katastrophe oder diese eine schwierige Situation gemeistert, aber das zieht eine viel, viel größere an den Ho- am Horizont herauf. Dieses Bewusstsein ist weiterhin da. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, dass es große Einschränkungen gibt. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und zwar, wir müssen uns auch einfach, weil das politisch mal festgelegt ist. Wir haben... Wir bedeutet die Schweiz, Deutschland, die EU-Länder, über weit mehr als über 100 Nationen weltweit haben 2015 sich auf das Pariser Abkommen zum Klimaschutz geeinigt und das in den letzten Jahren dann auch ratifiziert, unterschrieben. Die Schweiz bastelt gerade an einem CO2-Gesetz was ja dann auch in die, in die jetzige oder in die nächste, im Prinzip parlamentarische die nächste Session kommt, wo auch klar gesetzlich festgelegt werden muss, wie kommen wir denn dahin? Also nur für alle mal, für alle Hörer zum Hintergrund. Jedes Land hat sich aufgrund des Klima, äh, Pariser Klimaschutzabkommen a. dazu bekannt, ein CO2-Reduktionsziel zu setzen, b. dieses CO2-Reduktionsziel nach und nach zu verschärfen. Mit dem, was die Länder bisher eingereicht haben, mit den sogenannten Pledges, da werden wir die äh, globale Erwärmung begrenzen können, aber auf irgendwas mit drei Grad mehr oder weniger ist viel zu hoch. Das heißt, es muss verschärft werden. So, das wird jetzt überall gesetzmäßig umgesetzt. Und das wird sich natürlich dann auch durchdeklinieren, Auf die einzelnen Wirtschaftszweige, auf die einzelnen Unternehmen und schlussendlich natürlich auch auf die Privatpersonen, also wie wir hier unser Mobilitätssektor zum Beispiel in der Schweiz organisieren. Das heißt, aus der Nummer, in Anführungszeichen, kommen wir gar nicht mehr raus. Das ist politisch festgelegt und das kommt ab 2021, tritt das auch noch in Kraft. Also Beziehungsweise 2020 ist in Kraft getreten und ab 2021 wird dann schon bewertet und ausgerechnet. Das heißt, die Schweiz, wie jedes andere Land, muss auch monitoren, wie ist ihr CO2-Ausstoß, wie sind sie auf dem Absenkungspfad unterwegs. Also äh, allein von dieser politischen Komponente wird es mit Klimaschutz weitergehen und weitergehen müssen. Aber, und das ist ganz, ganz entscheidend, wir werden unsere Klimaschutzziele nicht erreichen, wenn eben nicht auch Privatpersonen und wenn nicht auch Unternehmen, die das vielleicht im ersten Schritt nicht unbedingt trifft, dazu beitragen, diese Krise zu lösen. Und da wird weiterhin ganz, ganz großer Handlungsbedarf sein und vielleicht, und das ist die große Hoffnung, noch mit einem viel größeren Verständnis und mit einem viel größeren Bewusstsein, was eben durch diese Krise geschärft wurde. Wir haben es geschafft, die Älteren und Schwächeren zu schützen. Jetzt lass uns an die Kinder und Enkel denken.
0: Keine wissen, wir haben jetzt schon grossen Impact von der Klimaerwärmung auf Unsere Welt, auch wenn das einige große Lieder noch nicht wahrhaben wahr oder einfach ignoriert. Was ist das Maximum an Erwärmung, wo wir uns sage jetzt mal blöd gesagt, können leisten, ohne dass es richtig richtig unangenehm wird für uns Menschen auf dem Planet? Wie viel Grad Erwärmung dürfen wir haben? Da
1: kannst du ein recht gutes Bild nutzen, einen ziemlich guten Vergleich. Das Ziel, was ja im Klima, Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt worden ist, ist plus 2 Grad, idealerweise plus 1,5 Grad. Was bedeutet das? Wenn du jetzt mal das Bild machst, denk mal an deinen eigenen Körper. Was ist, wenn so deine Körpertemperatur um anderthalb Grad steigt? Da hast du erhöhte Temperatur bzw. Fieber. Das ist jetzt nicht so wirklich schön, aber sagen wir mal, mit anderthalb Grad erhöhter Körpertemperatur, da kannst du leben. Was dämmst du mit Medikamenten ein, da passt du ein bisschen auf, was du tust und so weiter, da kommst du mit klar. Jetzt stell dir mal vor, deine Körpertemperatur erhöht sich konstant um 3 oder 4 Grad. Dann wird es lebensbedrohlich. Und das ist genau das gleiche Spiel, wie es mit dem globalen Klima ist. Also wir werden das den Klima, wir werden es nicht mehr auf null karten können, das ist nicht möglich. Wenn wir es auf anderthalb Grad weltweit im Durchschnitt schaffen, dann haben wir Probleme. Dann wird es, wenn man es heute schon sieht, zu stärkeren Wetterphänomenen kommen. Es wird zu einem Anstieg der Meeresspiegel kommen etc. Aber das sind Herausforderungen, die wir als Gesellschaft und vor allem, wenn wir global denken, meistern können. Es ist nicht nicht schön, es ist nicht ideal, aber das werden wir meistern können. Ab drei oder vier Grad, da gibt es interessante Wissenschaft, die berichtet, da erreichen wir Kipppunkte. Das, da können wir das Rad nicht mehr zurückdrehen. Dann wird es richtig, richtig unangenehm und zwar weltweit unangenehm. Das wird zuerst, wie du es eben gesagt hast, die Schwächsten treffen, Länder um der, rund um den Äquator. Aber jetzt zu denken, ja gut, wie in der Schweiz, ja gut, da können wir erst irgendwie ab 2000 Metern Skifahren und dann verschwinden halt die Gletscher, das ist ja irgendwie nicht schön, aber nicht so schlimm. Äh, wir können damit äh, klarkommen, äh, das ist auch ein bisschen blauäugig. Weil das, was global passiert, was, sagen wir mal, in Kenia, in Bolivien und so weiter passiert, das wird auf uns auch zurückschlagen. Und deswegen müssen wir um unserer selbst willen, um unserer Wirtschaft willen, und nicht nur aus rein, sagen wir mal, Mitmenschlichkeit, weil wir sagen, ja, wir wollen auch nicht, dass es den anderen Leuten schlecht geht. Selbst ganz profan auch um unser Selbstwillen, wir müssen das eindämmen. Und das Gute ist, wir können es bei 1,5 Grad eindämmen. Und wenn wir das schaffen, dann wird die Welt eine, eine andere, aber idealerweise auch eine bessere sein.
0: Kai, Merci vielmal für das Gespräch. Äh, sehr spannend sie über deine tägliche Arbeit zu hören. Äh, das Klima in der Krise, in der Corona-Krise und allgemein deine Einschätzung äh, zu der zukünftigen Klimadebatte. Gibt es noch einen Punkt, wo wir ansprechen sprechen? Ja, einfach vielleicht nochmal den
1: Punkt zu sagen, an jeden, der das hier hört, also schlussendlich äh, muss, damit wir diese Ziele erreichen, muss jeder oder jede von uns ihren Beitrag leisten. Ob das im Berufsleben ist, ob das im Privatleben ist. Das heißt, wir alle können dazu beitragen, Klimaschutz zu verwirklichen. Und da hat jeder auch wirklich Möglichkeiten. Und das beginnt wirklich darum, dass wir uns einfach mal Gedanken darüber machen, was können wir tun. Und kein Mensch wird perfekt sein. Sicher nicht. Also ich bin es ja auch nicht. Ich bin fern davon, perfekt zu sein. Aber erstmal einfach davon, darüber nachzudenken, okay, was verursache ich eigentlich und wo kann ich mich im Prinzip verbessern? Und wo kann ich auch die Möglichkeiten, die ich habe in meinem Unternehmen oder weil mir Leute auf Social Media folgen, wie kann ich auch andere dazu begeistern? All die Summe der kleinen Beiträge bringt uns da auf dem Weg weiter. Und dieser Weg ist einerseits alternativlos, weil das Alternativszenario ist überhaupt nicht schön. Wirklich nicht. Und da musst du schon so eine ziemlich zynische Haltung haben und sagen, ja gut, wenn es in 40 Jahren ziemlich übel wird, dann bin ich dann 80, ist mir auch egal. Wenn du kein solcher Zyniker bist, dann muss man jetzt im Prinzip handeln, was zu tun. Und das Tolle dabei ist, wenn wir das richtig machen jetzt, dann ist die Welt nicht so, wo wir irgendwie keine Massenveranstaltungen mehr haben und wo es nicht irgendwie tolle technische Geräte und Innovationen gibt und wo wir jetzt alle uns irgendwie wieder in die Höhlen zurückgezogen haben und weiß der Kuckuck was mit uns von gepökeltem Fleisch ernähren, sondern die Welt, wenn wir das schaffen, Klima mit Verhalten und mit technischer Innovation in den Griff zu kriegen, wird eine wahnsinnig positive sein. Weil wir werden dabei gleichsam wir werden gleichsam es schaffen, die weltweite Armutsrate massiv zu senken. Wir werden es gleichzeitig schaffen, hoffentlich für eine Geschlechtergleichheit zu sorgen. Wir werden Naturhabitate, äh, Regenwälder, das, das Leben unter Wasser, wir werden das alles dadurch schützen. Das heißt, die Welt, die wir damit schaffen können, wenn wir Klimaschutz vernünftig umsetzen und jeder seinen Beitrag leistet, ist eine wahnsinnig schöne. Da hätte ich unglaublich Bock, als alter Mensch drin zu leben.
0: Perfekt Schlusswort. Danke vielmals Kai für das Gespräch. Äh, vor allem wichtig, bleib gesund. Und ja, ich freue mich bald mal wieder auf eurer Terrasse mit dir zusammen. Äh, vielleicht ja, wird es dann ein Sommerdrink oder äh, ein Bier oder was auch immer zu trinken. Und bis bald. Ciao Kai.
1: Ciao Fabio, das machen wir auf jeden Fall. Bis dann, bleib gesund.
0: He called the bus, code the bus, called the bus.